0: Suting, stasiun gua ini nyi Inilah Radio Taiwan Internasional. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan Internasional program Bahasa Indonesia. Udah lama nih kita nggak
1: surfing, kapan mau ke pantai lagi? Aduh, gua pusing banget nih, belakang ini masalah cewek ini bener-bener bikin gua sakit kepala banget. Kenapa sih cewek harus kayak gitu? Lo tau gak? Lo tau gak sih? Bingung gak sama mereka.
0: Di daerah rumah gue tuh ada kemaksinos baru, kayaknya bagus tuh, Gua pengen join tapi gak tau harus cek dulu duitnya berapa. Ya gua mau minta pendapat lo lagi tentang masalah si Susi kemarin. Pengen tahu apa
2: sih yang dipikirkan cowok dari ujung rambut sampai ujung kakinya? Dari penampilan sampai isi hatinya, yuk dengerin aja obrolan cowok-cowok di Menstop ETSI.
0: Apa kabar para pendengar sekalian yang tercinta dimanapun saja anda berada? Satony Tamsir hadir lagi dalam acara Menso untuk pekan kali ini, tetapi hari ini dilarang 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 dilarang, dilarang, dilarang untuk muncul sama Kaipung. Enggak <laughs> oh, <laughs> ada ya. Ipungnya dilarang muncul. Oke. Okay. Oke, okay, jadi hari ini iya. yang menggantikan adalah Kak Yunus. Selamat Yuh. datang Kak Yunus. Terima kasih undangannya. Soalnya Kak Yunus huh? uh, ini si Kak Ipung ini lagi sibuk nih. Sibuk. Belakang ini konon kabarnya banyak gig kata orang. Gig gig itu artinya adalah pekerjaan sampingan <lossi> ya, alhamdulillah sibuk ya alhamdulillah, alhamdulillah sibuk. ya masih bersyukur lah ya kita Betul. masih bisa bekerja ngomong-ngomong uh -huh. soal masalah bersyukur uh -huh. tentu saja kita hari ini akan membahas segala sesuatu yang mungkin saja di radio-radio lain uh, kurang begitu berani untuk membahasnya oh gitu? Ya. apa ini? Ya, yaitu uh, bersyukur kita masih berada di Taiwan Oh bersyukur, bersyukur kita masih bisa bekerja dan yeah. bersyukur juga kita masih selamat uh -huh. karena jikalau kita melihat tetangga kita Uh -huh. Yang di samping itu, uh -huh. yang konon kabarnya ribut ya, sudah hampir 6 bulan. Oh Tuhan, uh -huh. ya, uh, ya, memang tidak lain tidak, tidak bukan adalah hmm. Hong Kong. Hmm. Hong Kong merupakan salah satu istilahnya kota perbankan, Betul. kemudian juga mungkin saja ya, uh -huh. menjadi kota impian bagi banyak hmm. orang khususnya bagi yang berada di kawasan Asia, betul. Soalnya juga menjadi pusat finansial juga, iya. dan juga pusat fashion ya. Pusat fashion, hmm, finansial, finansial, kemudian ada pusat bisnis, oh, betul. dagang online bahkan, <laughs> gedug -gedug bahkan gedug juga tinggi. ada Disneyland. Iya, Disneyland juga ada. Di iya, ada di sana. <laughs> Semuanya ada di Hong Kong. Mungkin saja Hong Kong yang sempat dikatakan sebagai Tung Fang Cicu, artinya adalah mutiara timur, <laughs> timur. Hmm. Uh, tampaknya semakin meredup ya. Meredup ya. ya karena enam bulan terakhir ini, mungkin saja <laughs> berada dalam kondisi di gejolak, kan? gejolak gejolak jiwa, iya. kayak gejolak <laughs> ya, karena perpolitikan setempat juga ya. jadi menyebabkan Hong Kong memanas. Ini ya, hmm. memanasnya bukan cuma satu dua hari, tetapi iya, sudah enam bulan. bulan ya, Kalau orang sakit enam bulan panas, itu benar-benar <laughs> harus di, di ICU. Di ICU ya, <laughs> ya buat teman-teman sekalian yang ya. berada di, di, di Hong Kong, hmm. ya kan di sini tentu hmm. saja kita doakan semoga teman-teman semuanya hmm. bisa dalam keadaan baik dan tentu saja ya, hmm. tolong bisa menghindari yang namanya kawasan kawasan yang mungkin saya berbahaya betul sekali yang menjadi tempat demo ya yeah. tempat demo dan baku hantam dengan pihak kepolisian hmm. harus dijauhi jangan yeah. jangan lewat, jangan dekati yeah. mm -hmm. oke, okay, membahas tentang masalah Hong Kong mungkin saya sedikit cerita tentang Hong Kong mm -hmm. yaitu Hong Kong memanas mm -hmm. gegara karena mm -hmm. adanya rancangan undang-undang ekstradisi mm -hmm. uh, ada masalah apa sih dengan rancangan undang-undang ekstradisi tersebut, mm -hmm. itu tentu saja berhubungan dengan salah satu kasus yang terjadi di Taiwan ada hubungan dengan Taiwan ada hubungannya. Ya, yaitu ada sepasang mm -hmm. kekasih kekasih ya. Kan? Nah. Pria dan wanita hmm. Mereka sedang berlibur datang ke Taiwan no. Akhirnya sang pria Membunuh sang wanita okay. Dan mayatnya dibuang di Taiwan, dibuang di Taiwan. Nah, Dan kemudian, kemudian si pria pulang ke Hong Kong oh, jadi, Nah uh -uh. Pada saat ditemukan hmm. uh, Oleh polisi Taiwan Loh ini kan Uh, mm -hmm. turis dari Hong Kong. Oh, oh gitu pelakunya siapa? Pelakunya, udah terbang ke Hong Kong. pelakunya orang Hong Kong. Di Hong Kong Sementara iya. Taiwan tidak memiliki hubungan, mm -hmm. uh, istilahnya kerja sama dalam ya. bidang yudisial mm -hmm. dengan Hong Kong, mm -hmm. sehingga tidak mungkin mengutus polisi ataupun juga aparat mm -hmm. keamanan untuk pergi ke Hong Kong, Hong Kong dan juga nangkep. menangkap. <laughs> ya. sama halnya dengan apa yang terjadi dengan jikalau terjadi di Hong Kong ya. Iya, betul. Eh, uh, belakangan ini juga ada mm -hmm. satu istilahnya peristiwa ataupun mm -hmm. juga kejadiannya itu, uh, maling ya namanya oh, ya? ya. pencuri a oh. uh, jambret, oh, jambret ya. <laughs> jambret Pugang pencuri Pugang. Maring, sama, mirip, mirip. sama. Hmm. Uh, mereka melakukan praktek uh, istilahnya uh, pencurian hmm. Hmm. di sebuah toko di Hongkong, okay. Pelakunya adalah orang Taiwan. Nah, <laughs> pada saat setelah melakukan huh? yang bersangkutan pulang ke Taiwan. Ya udah aman dong ya. Nah, di Hongkong tidak bisa melakukan penangkapan. <laughs> Betul. Jadi Betul. hal ini tentu saja membuat hmm. istilahnya uh, si Hong Istilahnya, Hong Kong mm -mm. Uh, merumuskan mm -mm. sebuah undang-undang, yaitu Rancangan Undang-Undang Ekstradisi, mm -mm. tetapi tidak dengan Taiwan, melainkan okay. dengan uh, daratan, daratan Tiongkok sendiri. Betul. Karena memang kita ketahui, mm -hmm. Hong Kong merupakan salah satu bagian kawasan khusus mm -hmm. uh, milik Daratan Tiongkok yang dipulangkan oleh uh, mm -hmm. Inggris, Inggris sebelumnya mm -hmm. setelah penjajahan. Mm -hmm. Jadi nah memang, dalam arti ini, uh, artinya ada sebagian masyarakat, uh, mm -hmm. yang awalnya ingin melakukan aksi demo dengan damai, mm -hmm. uh, yaitu untuk menolak mm -hmm. adanya rancangan undang-undang ekstradisi tersebut itu, mm -hmm. diisukan dikarenakan di dalam undang-undang tersebut itu mm -hmm. ada bagian di mana. Tidak hanya menyangkut orang Hong Kong saja, okay. melainkan semua orang yang berada di dunia. Waduh, ya, seram, kalau terjadi, ya, ya jikalah terjadi di mm -hmm. Hong Kong, mm -hmm. maka sang pelaku bisa dikirim, di dikirimkan ke daratan <laughs> Tiongkok untuk diadili. Waduh, nah, nah, jadi hal ini tentu saja mengundang hmm. banyak sekali yang namanya
3: pro dan kontra. Protesi, ya, betul. Uh,
0: mungkin bagi sebagian masyarakat Hong Kong, merasa, "Wah." saya kan hmm. punya pemerintah Hongkong sendiri. Betul. Kan namanya daerah khusus. Hmm. Mengapa kita harus memulangkan pelaku kejahatan hmm. ke daratan Tiongkok? Betul. Sementara kita di sini juga ada polisi, ada hmm. jaksa, ada hakim. Hmm. Mengapa tidak kita adili sendiri? Ya. Nah, ini hmm. merupakan titik awal dari hmm. uh, istilahnya mulanya ya. demo. Ya, kericuhan yang sudah berlangsung selama 6 bulan. Ya. Karena kericuhan dan juga aksi demo tersebut itu hmm. terus-menerus berlangsung, hmm. bukan hanya sehari dua hari, hmm. melainkan merember hingga sampai sekarang. Betul. Sampai detik ini, sudah bulan. Ya. Dan mm -hmm. bahkan kemarin itu juga tersiar juga beberapa gambar di berita Yang ter tergambarkan bahwa beberapa jalan besar Jalan yeah. utama di Hong Kong itu juga harus uh, berantakan dan yeah. itu jadi, rusak uh, Dan uh, ternyata pelakunya, bukan pelaku ya disini Tapi mm -hmm. para demonstran ini mm -hmm. tidak hanya dari kalangan uh, pelajar, mm -hmm. pelajar Ataupun pelajar. juga pelajar. mahasiswa betul. Melainkan sudah merembet hingga mm. ke mereka yang bekerja sebagai pekerja kerabuti oh, Misalkan saja mm. dokter, dokter, suster, ya. pengacara, pengacara, perbankan oh, no. yang kan Wah, ikut semuanya ikut demo. <Gülüyor> Jikalau pada pagi hari, mereka mengenakan jas. <Gülüyor> Kalau pada malam hari mereka mengenakan kaos, uh, kaos. Oh, ya kan warnanya hitam,
3: hitam ya, hitam ya <laughs> menentang
0: untuk turun ke jalan dan mm -hmm. juga melakukan mm -hmm. aksi demonya. Mm -hmm. Ya, Betul. memang sih mereka menolak istilah rancangan undang-undang tersebut, mm -hmm. uh, tetapi mungkin saja dalam penindakannya untuk mm -hmm. menindak, uh, istilahnya mm -hmm. menghadapi para demonstran. Ternyata mungkin saja memicu, ya memicu, kan, ya. keresuhan dan mm -hmm. juga memicu yang namanya Bekerasa, kontroversi. Kontroversi, iya, soalnya juga tersiar kabar, katanya polisi juga memukul lah. Ya kemudian polisi juga sampai menembak ya. pada demonstran wah ini juga bahkan sampai sudah istilahnya menanggut jiwa ya menanggut jiwa mm -mm. ya memang di dalam kondisi istilahnya protes uh, mm. jika kalau kita bandingkan dengan kondisi Indonesia aksi yeah. demonstrasi di Indonesia yang mana sih yang tidak berantakan Sekian, hampir di mana-hampir mana di mana-mana hampir sama ini, ya sama. mungkin saja hmm. aparat kepolisian hmm. ataupun juga keamanan hmm. juga tentu saja akan menggunakan yang namanya gas air mata betul. akan menggunakan yang namanya mobil hmm. penyemprot mobil air tuh kanon air, air. <laughs> biasanya sih udah dikasih tahu sih, Water. sudah dikasih tahu ya di bilang dulu ya mundur 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 gitu loh Ketika jika tidak mau mundur udah ya apa boleh buat <laughs> dikeluarkan sinyalnya <laughs> untuk membubarkan iya, iya, jangan sampai terus berlanjut ya kan karena yang mungkin saja ada sebagian orang yang tidak ingin ikut demo tetapi mereka malah ikut terjebak di dalam suasana demonstrasi. Betul, apalagi kalau zaman now ini kalau gampang terprovokasi, misalkan yeah. disuruh ikut-ikut tanpa tidak tahu apa maknanya dan isinya. Waduh, makin heboh kan yeah. ya. Mm -mm. Nah di sini menurut uh, informasi yang Tony peroleh, mm -hmm. sebenarnya di Hong Kong sendiri memiliki jumlah pekerja Indonesia saja mm -hmm. jumlahnya kurang lebih 180 ribu orang. Banyak ya. Mayoritas adalah perempuan yang bekerja di sektor informal. Mm -hmm. Nah biasanya mereka ini suka berkumpul di Victoria Park mm -hmm. dan mengisi hari libur buat di akhir pekan. Mm -hmm. Nah, jadi teman-teman sekalian, kawasan Victoria Park ini akhirnya mm -hmm. ini sering juga dijadikan sebagai lokasi unjuk rasa mm -hmm. untuk menentang pemerintah Hong Kong. Okay. Mm -hmm. Jadi buat teman-teman sekalian yang berada di Hong Kong mm -hmm. harus berhati-hati. Iya, jadi kalau misalkan anda ingin libur, usahakan untuk menjauhi tempat-tempat ya seperti Victoria Park, kemudian Central, mm -hmm. Kowlo... cincang cuy mm -hmm. lah, ya no, Oh, banyak ya, itu ya. Banyak ya daerah-daerah ya tengah sih sepertinya. Se uh, uh -huh. Mungkin daerah pusat perbelanjaan juga ya. ya, ya kemudian keramayan. juga daerah keramaian, mm -hmm. uh, kemudian juga mungkin saya kantor-kantor pemerintah iya, iya, ya betul. di sekitar sana itu hmm? harus dihindari. betul Oke, ini juga ada himbauan dari KJRI Hong Kong sendiri ya, hmm? mengimbau warga negara Indonesia yang berada di Hong Kong menghindari mengenakan pakaian warna hitam atau putih okay. serta jangan iseng bawa payung warna kuning. <laughs> Susah juga, Kak Tony. Ya, yeah. jadi kalau misalkan beli baju, jangan warna hitam dan putih deh. Nah, eh, untuk saat ini, warna jangan ya. Ungu atau uh -uh. apa gitu ya, S sama juga sih. Sama uh -huh. halnya dengan istilahnya, kita yang ingin pergi ke Hong Kong juga ya. Hindarilah mengenakan pakaian warna hitam atau putih, okay. dan juga jangan bawa payung warna kuning. <laughs> nah, ini merupakan himbauan dari KJRI Hong Kong. Betul, kita betul, ikuti betul, saja ya, siapa tahu katu. saja kita ingin ke Hong Kong. Kebetulan betul. saja ada, ada urusan Promo ataupun ada. juga bagaimana ya. Uh -huh. Jangan mengenakan pakaian hitam daripada betul. nanti dipukul. <laughs> Kan nggak lucu. Jalan-jalan ke luar negeri, uh, malah oh, dipukul sama polisi. <laughs> Mending kalau dipukulnya cuma dibelai-belai. Di ini kan sampai berdarah-darah. <laughs> ya, kan? ya Dan juga Dan, kabar hmm. ini juga telah ini ya, beberapa mahasiswa asing di Hong Kong juga dikabarkan sudah mulai pulang. Ya. Dan Taiwan sendiri juga sudah memulangkan beberapa mahasiswanya itu kemarin hmm. ya, kalau nggak ya. salah ya. Sudah, hmm. sudah lebih daripada tujuh an mahasiswa uh, ya. Iya, itu mempulang. hanya dari satu sekolah saja satu sekolah ya. Saja. Dan konon kabarnya, informasi yang terakhir ini, banyak sekolah yang sudah hmm. uh, istilah mengambil keputusan untuk ...segera menghentikan hmm. uh, masa kuliahnya Betul. untuk semester yang kali ini. Okay. Sehingga diselesaikan dan menunggu hingga hmm. nanti bulan Januari. Waduh, nah, buat teman-teman ya? sekalian hmm. yang masih berada di Hong Kong... Hmm. ...jikalau tidak ada urusan ataupun tidak juga kegiatan lain... Ya, ...ya segera kembalilah. Hmm. ke Mungkin saja kembali ke Indonesia... ...atau mungkin saja ada yang ingin hmm. ke Taiwan, silahkan ke Taiwan. ya. Hmm. Uh -uh. Dan di sini tentu saja kita himbau semua teman-teman yang ada di Taiwan... Hmm. ...jikalau Anda ingin pergi ke Hong Kong dalam waktu singkat ini... Hmm. ...tentu saja harus mengantisipasi. Hmm. Menghindari tempat-tempat keramaian betul uh, kalau ingin belanja bagaimana kak kalau belanja mungkin juga harus sama ditahan ya. Dulu, ya ditahan dulu ya, ditahan ya kalau dulu. Kalau, uh, kalau bisa ya ini saran Tony sih ya saran <laughs> pribadi kalau bisa hindari dulu deh jangan pergi dulu jangan Dari, pergi dulu daripada <tuk> nanti kita tidak tahu Berapa apa yang terjadi sana, sana. Betul, betul, akhirnya betul. kita harus berurusan dengan pihak kepolisian <tuk> belum lagi berurusan dengan mereka yang demonstran <tuk> demonstran dan kemarin juga demonya itu sampai ke bandara Hong Kong juga loh memang udah nggak main-main banget kalau bisa dihindari deh kalau nggak ya. ada keperluan penting, jangan ke Hong Kong dulu. Benar. Mm. Nah, sebenarnya apakah unjuk rasa ini memberikan dampak pengaruh terhadap tentu, tentu. Uh, wisata? Ya, wisata terutama. ini sangat ya, sangat-sangat sekali. Banyak sekali wisatawan yang sudah mulai membatalkan. Bukan, bukan cuma mulai sih, sudah membatalkan. Sudah membatalkan. Bahkan juga sudah istilahnya meng, mm. menghapus mm. data uh, ini nih, kota Hong Kong dari uh, dari, dari, malah, ya. dari ini nih daftar, daftar. Kunjungan, kunjungan destinasi. Ya, bahkan sampai dilarang oleh pemerintah juga mm -hmm. ya dikatakan memberikan larangan untuk berpergian ke Hong Kong. Ya, Kalau tidak benar-benar diharuskan hmm. ya hindarilah. Iya iya jangan iseng. Ha? Selain itu juga efek dampak pengaruhnya bukan hanya terhadap wisata semata ya hmm. karena di Hong Kong memang hmm. uh, merupakan istilahnya lokasi favorit betul. kemudian juga istilahnya pusat perbankan betul. semuanya mendadak lesu, uh -huh. kemudian juga mungkin pusat bisnisnya juga demikian sama ya. halnya hmm. dan juga bursa saham yang I terjatuh. Betul juga dan juga Hong Kong juga lagi dulu terkenal dengan transitnya ya... ...beberapa yeah. uh, wisatawan tuh bahkan transit transitin Kong ya. Iya yeah, dulu tahunnya suka kan loh transit, transit di Hongkong. Ya bulan dulu, bentar, belanja, makan, makan. Itu lumayan loh ya. Ya sekarang apa boleh buat ya... ...menurut informasi yang terakhir yang kita himpun... Hmm. ...dari berbagai media di televisi... ...disebutkan banyak sekali toko-toko yang sudah tutup. Iya yeah. dan ya. bahkan juga beberapa toko juga menjadi ini ya... ...korban dari amukan masa. Yeah. Waduh. Ya kita <gat> tidak bisa menyalahkan siapapun saja... Betul. ...baik hmm. itu mungkin warganya, hmm. mungkin aparat kepolisianya... Hmm. Mungkin juga pemerintahnya hmm. yang pasti kita doakan semoga saja semua yang terjadi di Hongkong bisa segera cepat berlalu. Bisa damai deh yang penting. Soalnya kan juga Hongkong itu kan dari dulu kan menjadi favorit ya. Apalagi juga pelancong Indonesia nih. Ya. Suka ke Hongkong belanja lah, ya. beli baju lah, katanya murah lah kan sayang sekali. Ya, hmm. Jadi buat teman-teman sekalian sekali lagi di sini dihimbau untuk segera berhati-hati. Hmm. Dan jika memang tidak hmm perlu-perlu banget ya, tidak perlu ke Hongkong jikalau yang berada di Hongkong, Anda jikalau tidak perlu keluar dari rumah ya, mm. jangan keluar rumah ya. jangan iseng, uh, ikut-ikutan dengan kegiatan-kegiatan yang tidak jelas, tidak jelas atau kumpul-kumpul, tetapi akhirnya Anda terjebak, ya terjebak ya terjebak di dalam lokasi tersebut, dan Anda tidak bisa keluar dan akhirnya harus urusan dengan para demonstran dan juga pihak kepolisian Waduh, mm. oke deh buat teman-teman sekalian usah sudah percumaan kita di dalam acara mensah pekan kali ini, sekali lagi terima kasih untuk Kak Yunus, terima kasih, Kak Tony. Mm. dan kita kita akan soal lagi di pekan depan dalam waktu dan acara yang sama. Sampai jumpa.
3: Maafkan bila ku tak sempurna, cinta ini tak mungkin ku cegah. Halo saya Rosa, pantau terus RTI Radio Taiwan Internasional.
2: Ya, kembali lagi kita bersama-sama dalam acara temu udara di RTI radio Taiwan internasional siaran dalam bahasa Indonesia tentunya seperti biasanya di sini sefar ini bersama dengan Hendri hmm, hmm. Semoga saja di akhir pekan ini kita semua dalam keadaan bahagia ya Amin. Hmm, boleh dibilang eh, cuaca di Taiwan juga begitu menyenangkan Farini hmm. ini berharap di Indonesia juga menyenangkan hmm. dan yang pasti situasi kita juga menyenangkan, menyenangkan. ya kalau <laughs> belum lama ini RT TI untuk bahasa Spanyol baru mm -hmm. saja menyelenggarakan temu kangen ya okay. uh, temu pendengar mm -hmm. tentu saja di uh, daerah sana, sana. itu di Argentina dan wow. di, di kota lainnya ya, ya. Mm -hmm. dan tentu saja kita berharap nih semoga di tahun depan mm -hmm. ya mudah-mudahan okay. ya bisa ikut acara acara TKPR 6 wow. ya di Bandung tapi ini nah, masih belum bisa masih diajukan belum bisa yang diajukan. pasti karena itu adalah program tahun depan okay. jadi uh, mungkin mm -hmm. akhir tahun atau akhir enggak, tahun. awal tahun baru kita bisa ajukan Betul. Uh, semoga saja bisa hadir Wujudkan. lagi ya mm -hmm. Yang pasti mm. kalau ngomong-ngomong soal temu pendengar Wah kangen juga nih Namanya uh, juga temu kangen kan iya. Temu kangen pendengar hmm. radio hmm. Wah mm -hmm. Dan Seru, untuk ya? Taiwan sendiri juga hmm. Untuk sementara ya karena sudah menjelang akhir tahunnya hmm. uh, Mungkin masih uh, Bukannya mungkin hmm. Sudah pasti tidak ada rencana untuk mengadakan temu pendengar, pendengar Kecuali uh. mungkin tahun depan tahun baru depan akan di istilahnya, dikocok lagi, Kocok lagi lah Karena ada 15 bahasa termasuk Se Korea sekarang ya sekarangnya? Oh iya ya, Rame RTI
0: ya, jadi harus ganti. Iya gantian
2: ya. <laughs> kalau dulu kan, abang 13 bahasa, 3 bahasa. Udah kan sekarang katanya 14 bahasa bahasa Korea dan katanya hmm. rencananya akan nambah lagi nambah. satu bahasa lagi. Waduh, apa bahasa ini? apakah itu? Tentu saja ya, mesti tahun hmm. depan baru tahun tahu. depan baru Karena tahu, kita juga ya? masih dalam semua dalam perencanaan, perencanaan dan dimana juga proposal dan lain sebagainya hmm. akan diajukan dulu. Hmm hmm. hmm. Jadi nah. Itu berusaha dan mm. kita hanya bisa ya berdoa, berdoa dan saja. juga berusaha. Amin. Mm -mm, okay. Nah apabila mm. di, dari Indonesia sendiri yang mm. ada ingin bekerja sama dengan Taiwan internasional kita juga membuka, membuka tangan lebar ya, lebar, mm -mm, ya membuka kerjasama mm. agar semakin meluas nih mm -mm. untuk acara-acara uh, mm. siaran acara. siaran dari RTIS mm -mm. ke pelosok Indonesia maupun juga ke pelosok dunia.
3: Amin. Ya seperti
2: halnya kemarin mm. ini baru saja mm. RTIS ini berkunjung mm. ke pameran mm. Kopi teh dan wine, kopi, wow. wow. teh, teh dan wine, wine. dan ternyata Apa? ada juga stand booth dari Indonesia wow. yang cukup besar ya. ya. Hmm. 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 Kalau pekan-pekan lalu kan hmm. sempat kita ikut ITF kan, ya, untuk travel, International ya. Travel Fair kan, ya, uh -uh. di mana Indonesia posisinya bagus sekali bagus nih banget, dan ya. bilangnya dibandingkan dengan sebelumnya hmm. itu juga boleh bilang uh, peminatnya untuk lebih tahu mengenai Indonesia itu lebih semakin tinggi. meningkat, okay. meningkat. Posisi menentukan
0: uh -huh. ternyata. Betul.
2: Dan yang pasti untuk boothnya, uh -huh. desain boothnya itu itu meraih juara Bukan juara Masuk kategori Kategori uh, terbaik. Oh, terbaik 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 wow. kan dipilihnya memang Gak, gak cuma satu sih ya. Ada beberapa gitu hmm. Termasuk Indonesia Jadi cukup bangga sekali ya Betul. Hmm, hmm. Menampilkan kebudayaan Indonesia hmm. Menampilkan pariwisata Indonesia Meskipun hmm. ya tentu saja ya hmm. Hmm, Masih boleh dibilang hmm. Perlu oh, uh, Giat lagi no. Untuk digiatkan hmm. Agar bisa Mempromosikan Indonesia Dan hmm. sekarang Kopi Indonesia Yang memang ternyata di Taiwan juga cukup terkenal ya Terkenal di mana-mana hmm. sebenarnya hmm kalau misalkan mm.
0: uh, anda sering pergi ke toko-toko seperti dry uh, kopi yang terkenal mm -hmm. itu biasanya juga akan tertulis misalnya biji kopi dari Sumatera
2: wow biji ya kan? kopi dari Jawa, dari Jawa. Mm -mm, nah, ada kopi jelas, mandeling mandelingnya uh -uh. itu juga ternyata dari Sumatera gitu Sumatra, kan uh -uh. kemudian uh -uh. ada juga robusta robusta ternyata itu dari ada Sulawesi lagi, ada wow lagi,
4: betul. yang hmm.
2: pasti nih tren kopi ya Farni juga berasa ya kali hmm. ini ikut pameran kopi tersebut hmm. wah kayaknya semakin lama semakin wah semakin karena sudah menjadi tren dari masyarakat Taiwan untuk minum kopi tampak kopi katanya kayaknya, belum on ya ada yang kurang setiap hal gitu dipakai, loh. Iya. setiap hari itu mm.
0: mesti mencicipi kopi
2: Ya, semoga saja kopi Indonesia semakin dikenal dan semakin diminati mm -hmm. oleh masyarakat Taiwan. Okay. Dan sekarang kita mau untuk acara Pilpen, Pilpen di hari ini mm -hmm. Yang dikirimkan melalui email nih oleh mm -hmm. Waluyo IBN Dihman mm -hmm. Yang di sini katanya untuk segmen Pilpen Waluyo ingin diputarkan lagu dari gomblo dengan judulnya Ku Kugadaikan cintaku dalam kurung di radio <laughs> Katanya semoga teman-teman pendengar RTSI tidak huh? menggadaikan cintanya ke kepegadaian oh, ya Harganya turun sekarang <laughs> Katanya. Besok, katanya besok katanya besok-besok gadaikan saja ke tetangga. Aduh, pasti mahal enggak. deh katanya selamat menikmati di sini ya. Nah, katanya sebelumnya terima kasih ha. sekali dan sampai jumpa di email berikutnya. Ya, terima kasih untuk terima kasih. Waluyo, Iben Diman hmm? dan sebelum lagunya kita putarkan hmm? kembali lagi diingatkan bahwa hmm? untuk Anda yang ingin ikut serta nimbrong dalam ayu, acara ayu. temu udara hmm? ini baik itu mengenai hmm? eh, tema topik yang ingin dibicarakan mm -hmm. ataupun juga mengenai pilpen ya mm -hmm. eh, Anda bisa memilih lagu mengirimkan pesan mm -hmm. melalui tiga cara yaitu tiga pertama cara. melalui WA mm -hmm. ke nomor plus delapan delapan 4926491071 Atau ke email rtisi @rti Bisa juga tinggalkan pesan Anda Di inbox fanpage rti Yaitu rtisi Dan sekarang kita dikemati Lagu permintaan dari Walio Ibn Dimat Kugadaikan Cintaku dari Gomblo Sevarini. Kita pamit dulu
5: Bye-bye
2: Di -bye. rumahmu
5: Sedang apa sayangku I don't die
1: Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali bersama Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional. Sekarang Maidin mengajak Anda bersantai, rileks, sama-sama mengikuti acara Dongeng Si Udin. Seperti biasanya saudara pendengar untuk membuka acara Dongeng Si Udin, marilah Maidin putarkan sebuah lagu. Nah lagu pertama di acara hari ini Dinyanyikan oleh kelompok Tongli Huoche Power Station Dan lagu mereka ini berjudul Cai Hong artinya pelangi
4: 生未遇到彩虹, show
1: Teman pendengar masih bersama-sama Radio Taiwan Internasional. Acara yang sedang Anda ikuti adalah dongeng Si Udin bersama Maidin Hindrawan. Oke, sekarang tibalah waktunya bagi Maidin untuk kembali berdongeng dan minggu ini. Maidin akan kisahkan cerita tentang dua orang seniman. Konon, di zaman dahulu kala, ada seorang seniman tua. Dia memiliki dua orang murid dengan ketekunan dan juga bakat yang hampir sama. Seniman tersebut mengajari segala hal yang dia tahu. Akhirnya, mereka berdua pun menjadi terkenal. Nama mereka, Master Chang dan Master Ting. Setelah guru mereka meninggal, Master Chang dan Master Ting ingin memperdalam ilmu seni mereka. Mereka pun harus berpisah. Guru kita dulu memberitahu bahwa kita memiliki kemampuan yang sepadan. Bagaimana kalau kita bawa karya terbaik kita ke sini setelah lima tahun, jadi kita bisa melihat dan memutuskan siapa yang lebih baik? Ujar Master Chang. Baik, baik, saya setuju. Jawab Master Ting. Setelah saling mengucapkan selamat tinggal, Master Chang berkeliling dunia, melihat pemandangan terbaik dan belajar dari berbagai kebudayaan. Lukisannya dibuat satu persatu. Namanya semakin populer. Begitu juga harga lukisannya. Master Chang benar-benar menikmati pencapaiannya. Sekarang belum sampai lima tahun, tetapi aku sudah meningkat sangat cepat. Sebenarnya perkembanganku tidaklah mengherankan. Sebaliknya, belum seorang pun menyebut-nyebut nama Master Ting. Aku yakin akan bisa memenangi kontes ini dengan mudah. Pikir Master Chang. Setelah lima tahun berlalu, Master Chang cukup percaya diri. Dia pun membawa lukisan terbaiknya ke tempat di mana mereka seharusnya bertemu. Ketika sampai, Master Ting sudah ada di sana, menyambutnya dengan senyum lebar dan dengan tangan kosong. Master Chang tentu saja tidak senang. Kita setuju membawa lukisan terbaik kita dan sekarang kamu datang dengan tangan kosong. Bagaimana kita melakukan perbandingan? Master Ting melihat rambut temannya yang telah memutih dan menjawab. Temanku, bukan maksudku untuk datang dengan tangan kosong. Hanya saja aku tidak memiliki lukisan apapun. Aku tidak percaya. Aku bertaruh ini pasti cuma alasan. Mengapa kau tidak mau membawa lukisanmu? Walaupun aku tidak membawa lukisan, aku dapat menunjukkannya padamu. Ikutlah saya. Kemudian Master Chang mengikuti Master Ting berjalan keliling kota. Master Chang sangat terkejut mengetahui semua lukisan Master Ting tergantung di berbagai gedung di tengah kota. Setiap lukisan selalu lebih bagus dibanding yang sebelumnya. Kota kecil tersebut nyaman, antik dan dipenuhi nuansa seni Awalnya semua orang di kota itu tidak berpendidikan Tetapi sekarang mereka bertabiat dan bersikap sangat halus Perilaku mereka sama seperti yang digambarkan pada lukisan Semua orang yang mereka temui menghargai Master Ting dengan penuh hormat Melihat ini Master Chang sedikit iri Apakah mereka menyewamu untuk mengerjakan semua lukisan ini? Kamu pasti sangat kaya sekarang, ha? Master Ting menjawab sambil tersenyum. Ketika kita berpisah lima tahun lalu, aku berpikir betapa sulitnya guru kita mengajar kita. Jadi aku memutuskan untuk membalas budi pada orang-orang di kota ini. Setelah menyelesaikan lukisan pertamaku, mereka sangat menghargai karyaku dan tergerak oleh keindahannya. Mereka pun mengundangku menetap di sini dan melanjutkan lukisan-lukisanku. Awalnya mereka takut akan dikenai banyak biaya, tetapi aku beritahu bahwa semuanya gratis dan permintaanku hanyalah agar disediakan makanan sehari-hari. Master Chang terkejut mendengar bahwa Master Ting melukis dengan gratis. Bagaimana kamu bisa sebodoh ini? Kamu seharusnya dapat menghasilkan banyak uang. Sebenarnya, mereka banyak membantuku. Awalnya, keahlianku tidaklah begitu bagus, dan ketika mereka melihat karyaku, mereka tidak tahu cara memujiku. Walaupun mereka selalu baik dan tulus, dengan dukungan mereka, lukisanku menjadi semakin baik. Bagaimana aku bisa meminta lebih banyak lagi? Mendengar apa yang dikatakan Master Ting, Master Chang menjadi malu. Dalam benaknya, nilai sebuah karya seni ditentukan oleh harganya. Semakin tinggi harganya, semakin bernilai karya seni itu. Master Ting, kamu telah memenangkan pertandingan lima tahun ini. Lukisan-lukisanmu tak ternilai dan tidak bisa dibeli dengan uang, sedangkan lukisanku masih bisa dibayar. Lukisanmu bisa membawa perubahan kepada banyak orang, tetapi lukisanku hanyalah bagian dari dekorasi rumah orang-orang kaya. Aku pikir aku layak kalah dan aku telah belajar nilai sejati dari seni. Biarkan aku belajar darimu. Mari bekerja bersama dan membuat lebih banyak hal indah untuk dunia. Usai berkata demikian, Master Chang dan Master Ting berpelukan dan menangis. Setelah itu dengan Master Chang di sisinya, Master Ting tidak lagi kesepian dalam berkreasi. Dan semenjak saat itu juga seorang seniman terkenal menghilang dari dunia sedangkan dua seniman bahagia bekerja dengan harmonis membawa kegembiraan serta keindahan ke seluruh penjuru dunia. Saudara pendengar, itulah cerita tentang dua orang seniman meramaikan acara dongeng Si Udin hari ini. Sekarang tibalah waktunya bagi kita untuk menikmati lagu penutup acara.
3: Sama suatu 當我眼涼我的傷嗎
1: delay air mataku dinyanyikan oleh Cheng Peizhi membawa kita ke akhir acara dongeng Si Udin. Maidin Hendrawan mohon diri dari udara RTI sampai jumpa.
2: Para pendengar sekalian, jangan kemana mana Selanjutnya Anda akan mendengarkan acara Ada Apa dengan Toni.
0: Selamat soal para pendengar sekalian, apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan secara wafiat tanpa kekurangan satu apapun. Saya Tony Tamsir, hadir lagi dalam acara ada Ringan Tony. Tentu saja teman-teman akan mengatakan kok suaranya Kak Tony rada-rada berbeda ya. Ya, memang harus Tony akui bahwa saat ini Tony tengah dalam kondisi sedikit flu, sedikit serak-serak banjir. <laughs> Oke deh, para pendengar sekalian akhirnya Tony ingin uh, mengangkat sebuah topik yang mungkin saja ya uh, kerap sekali kita temukan. Dan ini menjadi sebuah bahan yang patut kita uh, ini ya uh, pikirkan matang-matang. Apakah benar atau bagaimana caranya untuk mengatasi atau pun juga menghadapi siapa-siapa saja mereka para korban oke tidak lain tidak bukan yaitu tentang masalah berita hoax akhirnya ini dunia maya memang sangat banyak sekali informasi-informasi uh, dan juga berita-berita yang belum tentu benar belum tentu resmi, belum tentu juga dikenal. Dan biasanya teman-teman pasti akan uh, mendengar sebutan itu sebagai berita hoaks ...yang dilakukan oleh sejumlah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Tujuannya hanya satu, untuk memecah belahkan bangsa... ...untuk merusak tali persaudaraan... ...mungkin juga untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Oke deh, para pendengar sekalian... ...apakah Tony tidak pernah menghadapi masalah berita hoaks? Sempat bahkan kerap ya, yang namanya berita hoaks itu... Nyaris masuk hampir setiap hari. Nah, mengapa demikian? Karena tentu saja, sebagai istilahnya, pekerja media banyak sekali berurusan dengan namanya berita. Tentu saja, banyak sekali orang-orang yang mengirimkan berita, ataupun juga mungkin saja lewat WhatsApp, lewat Line, lewat email, atau mungkin saja lewat inbox. Ya, semuanya dikirimkan begitu saja tanpa disensor terlebih dahulu. Nah, para pendengar sekalian yang mengirimkannya tidak hanya sekedar dari fans semata ataupun juga mungkin para pendengar tapi mungkin saja dari orang-orang yang mungkin tidak tony ketahui bahkan tidak luput juga namanya dari keluarga Ya maklum dengan keluarga kita tentu saja harus menjaga tali persaudaraan Dan juga tali silaturahmi Sehingga Tony juga kerap mengirimkan pesan kepada orang tua Ataupun juga kepada saudara Pesan misalkan saja Halo apa kabar? Bagaimana kesehatannya? Atau bagaimana kondisi di Jakarta? Hmm, apakah sakitnya sudah sembuh? Dan lain sebagainya Tetapi biasanya namanya juga orang tua ya uh, Yang mungkin saja karena mereka sudah pensiun Dan tidak memiliki aktivitas yang yang membutuhkan waktu lebih banyak selain mengurus kondisi rumah, ataupun juga selain melakukan pekerjaan rumah tangga, mereka kebanyakan itu memiliki waktu yang cukup senggang, cukup banyak sehingga digunakan untuk membaca apa yang dituliskan ataupun juga yang dikirimkan oleh teman melalui ponsel cerdasnya. Belakangan ini, orang tua Tony sendiri juga kerap sekali mengirimkan banyak sekali pesan-pesan dan juga berita-berita yang mungkin membuat Tony merasa wow mengapa bisa demikian kadangkala -kadang Tony telepon ke Indonesia wah mama atau papa jangan kirim berita-berita yang tidak benar karena itu belum tentu benar nah orang tua biasanya akan menjawab ah masa sih tapi kelihatannya kok benar, itu ada videonya loh, ada fotonya loh dan lain sebagainya. Oke, dengan penjabaran yang mungkin saja dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Mandarin, karena orang tua, -tua ini juga bisa membaca bahasa Mandarin, sehingga wajar-wajar saja jika mereka mendapatkan informasi dalam bahasa Mandarin. Jadi yang namanya berita hoaks itu tidak hanya berupa gambar, tidak hanya berupa tulisan. Tetapi juga bisa saja berupa video. Tidak hanya dalam bahasa Indonesia, melainkan juga dalam berbagai bahasa termasuk bahasa Mandarin. Oke deh, para pendengar sekalian, orang tua memang sangat rentan untuk istilahnya menjadi korban jebakan berita hoaks. Karena mereka memiliki waktu senggang yang lebih banyak dibandingkan mereka yang tengah bekerja. Karena pada saat bekerja, biasanya Orang-orang yang bekerja itu tidak akan menghabiskan terlampau banyak waktu untuk bermain dengan ponsel cerdas. Sementara orang tua ataupun juga mereka yang telah pensiun biasanya memiliki waktu senggang yang lebih banyak. Sehingga kerap menjadi hal yang biasa ya jika menggunakan HP ataupun juga ponsel cerdas kemudian melakukan sosialisasi dengan berbagai teman-temannya yang sama-sama juga pensiun. Selain orang tua yang juga mungkin saja menjadi rentan ya ataupun juga kerap menjadi korban untuk berita hoaks, ada juga nih kalangan-kalangan anak muda yang biasanya menghabiskan banyak waktu berkecimpung di dalam dunia maya. Nah biasanya mereka ini adalah orang-orang yang tipe internal, artinya adalah mereka itu mungkin saja lebih banyak berkutat kepada komputernya, sehingga mereka memiliki dunia sendiri, dan banyak sekali membaca informasi-informasi yang ditayangkan dalam laman sosial media, mengapa demikian? karena memang media sosial itu merupakan sebuah hal yang baru, trendy, dan menjadi makanan sehari-hari bahkan, boleh dikatakan ini merupakan sebuah hal yang mungkin saja ya, harus kita hadapi setiap hari Oke deh para pendengar sekalian Kalau misalkan saya demikian Bagaimana halnya dengan media-media yang pada umumnya Memberikan informasi yang benar Nah ini menjadi sebuah tantangan dan juga masalah yang harus kita pikul bersama Mengapa demikian? Karena sebagai seorang mediator Ataupun juga pekerja media Tentu memiliki tanggung jawab untuk menyensor Menyaring setiap informasi Sehingga bisa ditayangkan di dalam situs yang resmi Dengan demikian Maka informasi yang jelas dan tepat Akurat itu ditayangkan di situs resmi Kemudian dibaca oleh banyak orang Dan baru di sharing kembali Itu bisa menurunkan ...angka ataupun juga pengaruh... ...dari berita hoaks. Jikalau tidak hati-hati... ...mungkin kita sendiri juga kerap akan... ...termakan dengan tipuan hoaks. Bahkan Tony sendiri juga sempat emosi... ...dengan berbagai berita hoaks tersebut. Nah, jadi untuk menghindari... ...emosi itu bangkit dari dalam hati kita... ...mungkin saja ada beberapa hal... ...yang bisa kita lakukan bersama. Misalkan saja yang pertama yaitu... ...kita harus berhati-hati... ...terhadap judul-judul artikel... ...yang sangat-sangat provokatif... Mengapa demikian? Karena biasanya berita hoaks seringkali menggunakan judul yang sangat sensasional, yang provokatif. Misalkan saja langsung menudingkan jari ke pihak tertentu, isinya bisa jadi diambil dari berita media resmi, hanya saja dirubah-rubah kata-katanya ataupun juga dirubah judulnya, sehingga menimbulkan persepsi yang sesuai yang dikehendaki oleh si pembuat hoaks. Terlebih-lebih, jikalau orang dewasa saat ini banyak sekali membaca artikel hanya membaca judulnya saja. Tidak membaca isinya dengan jelas dan lengkap. Serta tidak melakukan cross-check terlebih dahulu dengan berita-berita yang lainnya. Jadi para pendengar sekalian, mau menyalahkan siapa? Apakah kita harus menyalahkan si pembuat hoax? Memang benar, ia adalah ...seseorang yang mencoba memancing di air keruh... ...mencoba membagikan sesuatu yang provokatif. Tetapi kita sebagai pembaca, sebagai pendengar, sebagai penonton... ...juga memiliki tanggung jawab untuk menyensor... ...setiap informasi yang kita dapatkan. Terlebih-lebih, daman teknologi canggih dewasa saat ini... ...setiap orang berhak menjadi seorang presenter... ...atau setiap orang mampu menjadi seorang penyiar... ...mampu menjadi seorang wartawan. Ia bisa menulis cerita... Mengambil gambar ataupun juga bahkan membuat video. Nah, para pendengar sekalian, di era teknologi zaman canggih saat ini, kerap. Banyak sekali presenter dadakan Banyak sekali berita dadakan Banyak sekali penyiar dadakan Dan lain sebagainya Ini menjadi sebuah tantangan Kedepannya bagi media yang resmi Nah oleh karenanya Jikalau kita menjumpai Segala sesuatu yang Bersifat ataupun juga berita-berita Dengan judul yang provokatif Sebaiknya Tony sarankan Kita mencari referensi Berupa berita yang serupa dari situs online yang resmi Jadi buat teman-teman sekalian yang masih selalu kerap menggunakan media sosial sebagai platform untuk mendapatkan informasi Bisa dikurangi ya karena uh, untuk mendapatkan informasi dari platform media sosial terkadang informasi yang sudah ...ada di dalam media sosial itu... ...belum tentu 100% benar... ...belum tentu sesuai dengan kenyataan... ...belum tentu seburuk yang diceritakan... ...nah jadi para pendengar sekalian... ...kita bisa mendapatkan informasi yang resmi... ...dengan mencari referensi... ...atau membandingkannya... ...dengan situs online media resminya... ...nah para pendengar sekalian ini sangat mudah ya... ...tinggal hanya menggunakan... ...telepon seras Anda... jikalau Anda suka bermain dengan HP... Maka gunakanlah HP tersebut dengan cerdas Jangan sampai kita diperbudak oleh HP Tetapi kita bisa menggunakan HP dengan cerdas Dan juga mengolah setiap informasi yang masuk ke dalam HP kita Oke, yang berikutnya adalah Kita juga diminta untuk bisa mencermati alamat situs Untuk informasi yang diperoleh dari website Ataupun juga mencantumkan link Cermatilah alamat URL situs tersebut Apabila berasal dari situs yang belum terverifikasi Sebagai institusi pers resmi, Misalnya menggunakan domain blog, maka informasinya bisa dikategorikan meragukan. Menurut catatan Dewan Pers di Indonesia, terdapat sekitar 43.000 situs di Indonesia yang mengklaim sebagai portal berita. Nah ini cukup berbahaya ya, di Indonesia ada 43.000 situs yang mengatakan dirinya adalah, Saya adalah portal berita. Dari jumlah tersebut yang sudah terverifikasi sebagai situs berita resmi, tidak sampai 300. Artinya, terdapat... Puluhan ribu situs yang berpotensi menyebarkan berita palsu di internet yang mesti diwaspadai. Jadi buat teman-teman sekalian ini informasi kepada teman-teman yang ada di Indonesia ya untuk berhati-hati. Sementara yang Taiwan sendiri juga sama halnya ya. Anda juga diminta untuk bisa berhati-hati dan juga pada saat Anda melihat link ataupun juga tautannya bisa mencermati terlebih dahulu alamatnya. Ini bisa dipercaya atau tidak apakah masih hanya berupa blog atau ia adalah situs resmi. Misalkan saja situs RTI, ini merupakan situs yang resmi, yaitu yang sudah terverifikasi dengan alamat situs www.rti.org.tw. Sementara untuk situs-situs yang merupakan milik pemerintah di Taiwan biasanya akan berakhir dengan gov.tw Ini sudah jelas dan resmi ya Oke deh, baik para pendengar sekalian kita kembali lagi lanjut dengan bagaimana caranya untuk bisa mengidentifikasi mana berita hoaks, mana berita yang asli Nah tadi di depan sudah kita jelaskan yaitu berhati-hati dengan judul provokatif Yang kedua adalah mencermati alamat situs Dan yang ketiga adalah Alangkah baiknya, jikalau kita selalu mencari fakta sendiri, memeriksa fakta, jangan malas. <laughs> Karena kenapa orang zaman sekarang itu mungkin saja ya ingin mendapatkan segala sesuatu dalam waktu yang singkat. Semuanya serba instan, semuanya ingin disajikan dalam bentuk wah kalau bisa... Cepat, hemat, kemudian uh, dalam waktu yang tepat bisa kita dapatkan. Tetapi buat teman-teman sekalian untuk mencari fakta ataupun juga mencari kebenaran terkadang memang membutuhkan waktu. Oleh sebab itu teman-teman sekalian pada saat Anda mendapatkan informasi jangan langsung mengambil keputusan ataupun juga langsung memberikan reaksi. Tetapi kita harus mencari ...kebenaran dari informasi atau berita... ...yang disampaikan itu... ...yaitu mencari faktanya... ...perhatikan... Dari mana berita tersebut berasal Dan siapa sumbernya, siapa penulisnya Apakah ada institusi resmi Yang bisa saja ya uh, Dipercaya oleh masyarakat umum Jikalau tidak Maka jangan cepat percaya Apabila informasi itu Berasal dari para Mungkin saja tokoh-tokoh politik Atau mungkin saja hanya pengamat Atau mungkin saja hanya mengatakan dirinya Adalah seorang pakar dan lain sebagainya Perhatikan keberimbangan sumber berita Jangan hanya membaca dari satu sumber saja Karena pembaca, penonton... Anda tidak bisa mendapatkan gambaran secara utuh dari setiap kejadian. Sama halnya misalkan saja kita melihat kejadian yang terjadi di Hong Kong jika kita hanya melihat satu televisi saja, mungkin saja informasi yang kita peroleh hanya separuh. Sementara televisi yang lain mungkin memberitakannya dari sudut pandang yang berbeda oleh sebab itu jangan sampai kita dikelabui oleh sesuatu yang masih tidak diketahui kejelasannya secara sempurna. Untuk itu teman-teman sekalian mm, melihat kembali kasus di Hong Kong. Tony Diri juga pada saat melihat kasus di Hong Kong itu membanding-bandingkannya dari satu media dengan media yang lain. Ternyata memang berbeda ya cara pemberitaannya. Misalkan saja kita lihat pemberitaan dari media AFP atau pemberitaan dari Reuters atau bahkan dari CNN, atau mungkin saya dari BBC, atau mungkin saya dari media berita di Taiwan. Setiap media itu memiliki perspektifnya masing-masing. Oleh sebab itu, kita harus mampu mencermati. Berita tentang kasus di Hong Kong, agar jangan sampai melakukan ataupun juga mengambil penilaian yang salah, karena itu akan sangat berbahaya. Oke deh, para pendengar sekalian kita lanjut lagi ya. Hal lain yang perlu diamati adalah perbedaan antara berita yang dibuat berdasarkan fakta dan opini. Fakta adalah peristiwa yang terjadi dengan kesaksian dan bukti, sementara opini adalah pendapat dan kesan dari penulis berita, sehingga memiliki ketenduran untuk bersikap subjektif, tidak terlalu objektif lagi jadi buat teman-teman sekalian, Anda diminta untuk bisa membedakan antara fakta dan opini, fakta adalah segala sesuatu yang bisa ada dibuktikan, kemudian juga ada saksinya sementara opini hanya berupa pendapat seseorang saja, kemudian mengenai masalah foto, wah ini juga kerap menjadi sebuah permasalahan ya tidak hanya Tony saja, melainkan keluarga Tony juga demikian, kerap menerima foto-foto yang dikirimkan dari temannya, mungkin saja melalui WhatsApp, mungkin saja melalui Line. di era teknologi digital saat ini bukan hanya konten berupa teks yang bisa dimanipulasi melainkan juga konten berupa foto ataupun juga video, ada kalanya pembuat berita palsu juga mengedit foto untuk memprovokasi pembaca misalkan saja belakangan ini disebut-sebut sebagai adanya produk mie instant yang dilarang masuk ke Taiwan apakah benar seperti demikian? ternyata pada saat Tony cek Tony langsung bertanya kepada perusahaan yang mengimpor produk mie instan dari Indonesia ke Taiwan. Ternyata kondisinya tidak. ya Artinya adalah tidak ada pemblokiran. Artinya uh, sistem ataupun juga jual beli masih berjalan dengan lancar. Tidak ada yang namanya penghentian ataupun juga pemblokiran pengimporan barang produk mie instan dari Indonesia ke Taiwan. Jadi... Ada berita palsu yang sengaja disebarluaskan, sehingga bisa mengundang pro dan kontra, sehingga juga bisa merugikan pihak tertentu. Untungnya, Tony tidak segera langsung memberikan, istilahnya, responnya, tetapi Tony cek terlebih dahulu mengenai masalah, kondisi, dan juga fakta dari keberitaan yang ada. Di waktu yang sama, Tony juga melihat, "Wah." memang benar nih ada fotonya tetapi ternyata foto tersebut itu setelah dicek itu adalah foto kurang lebih tiga hingga empat tahun yang lalu jadi itu merupakan foto lama yang digunakan ulang oleh media yang tidak bertanggung jawab untuk memancing kerusuhan Oke okay. Nah itu merupakan satu pengalaman Tony pribadi yang berikutnya adalah di sini mungkin saja kita bisa ikut serta di dalam grup-grup diskusi anti hoax di Facebook terdapat sejumlah fanpage dan juga grup diskusi anti hoax misalkan saja jikalau di Indonesia ...ada Forum Anti-Fitnah, Hasud, dan HOAX atau FAFHH... ...Fanpage dan Grup Indonesian HOAX Buster... ...Fanpage Indonesian HOAX dan Group Grup Sekoci. Di grup-grup diskusi ini netizen juga bisa ikut bertanya... ...apakah suatu informasi merupakan HOAX atau bukan... ...sekaligus melihat klarifikasi yang sudah diberikan oleh orang lain. Semua anggota juga bisa ikut berkontribusi... ...sehingga grup berfungsi layaknya crowdsourcing... ...yang memanfaatkan tenaga banyak orang. Nah itu yang ada di Indonesia, bagaimana halnya dengan yang di Taiwan? Untuk teman-teman yang berada di Taiwan, Anda juga bisa menambahkan line Anda dengan ID COVAX, yaitu c O f a c t s COVACS. Artinya adalah disitu adalah akun lain yang bisa Anda tambahkan ke dalam persahabatan Anda. Kemudian Anda tinggal mengetik kebenaran dari informasi yang Anda terima di dalam menu COVAX tersebut. Dan COVAX sendiri juga akan memberitahukan apakah benar atau tidak. Apakah terdapat berita tersebut atau tidak. Nah itu kurang lebih yang dilakukan oleh pemerintah Taiwan saat ini. Baik para pendengar sekalian tampaknya waktu juga sudah hampir tiba. Tony harus mohon pamit terlebih dahulu Semoga saja informasi pada hari ini bisa bermanfaat dan juga berguna untuk Anda. Sekali lagi ingat, jangan lupa untuk selalu berhati-hati dalam dunia maya. Banyak sekali informasi yang belum tentu akurat adanya. Oke deh, para pendengar sekarang, usai sudah percumaan kita. Tony, mohon pamit terlebih dahulu. Kita sesua lagi di pekan depan dalam waktu dan acara yang sama. Sampai jumpa. ke rtsi at rt dan untuk surat tertulis silahkan layangkan ke PO Box 123, strip 199 Taipei City, kodopos Pos 11199 Taiwan. para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan syaran dari Radio Tewin Internasional Program Bahasa Indonesia. Terima kasih.